2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, el primer programa de radio de comercio exterior, logística, transporte y aduanas. Una vez más aquí eh, con ustedes en este martes 30 de junio, acompañado, por supuesto, como siempre, de expertos y respaldado en esa materia. El día de hoy nos acompaña en la conducción, como todos los martes, Raimundo Rayo Fuentes. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
0: Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo en esta mesa donde vamos a tratar... Hoy, un tema muy importante que nos aqueja a los tres países que somos vecinos.
2: ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy, mi querido Raimundo?
0: Pues básicamente todo está alrededor al tema de, de, del arranque de Temec. el día de mañana. Hoy se va el Telecán, mañana entra el Temec en vigencia. Y bueno, pues todo lo que eh, circunda esta aplicación del nuevo Tratado de Libre Comercio, que va desde la implementación de nuevas leyes que para esto el gobierno mexicano nos ha tenido muy pero muy este ocupados en este tema desde el día de ayer con publicaciones y el día de hoy no fue la excepción publicaciones en el diario oficial y bueno pues de eso se va a tratar
2: personalidades del comercio exterior nacional el
0: día de hoy nos van a acompañar en los siguientes segmentos sí nos va a acompañar el licenciado jorge alberto lagos vamos a tener también al doctor octavio de la torre de la torre y bueno pues qué mejor ellos que están expertos son expertos en el tema legal y en el tema de la estructuración del tema
2: un, un tema realmente muy interesante es de todo lo que se va a desarrollar el día de hoy y en verdad bueno pues a todos eh, les pedimos que pongan atención porque se van a chutar un buen programa. Y bueno, eh, en este segmento nosotros vamos a ver algunos asuntos relacionados mi querido Raimundo con las estrategias para rescatar el comercio exterior en México, eh, por supuesto, eh, tras estas circunstancias que existen de la pandemia, todas estas restricciones que hay, y hay asuntos que pues nosotros necesitamos eh, comentar al respecto, ¿No?
0: Sí, fíjate que en temas nacionales, en tema local, nos toca revisar el tema de lo que están haciendo algunas, eh, algunos entes, en este caso es la Canasintra, para poder eh, echar a andar el comercio exterior. Una cosa es cierta, no podemos detener el comercio exterior, no podemos tener este, esperar a que esto pase, tenemos que readaptarnos. Y bueno, una de las formas en las cuales eh, los entes como Canasintra están... haciendo poniéndose que, creativos. Y que es la tendencia que deberían de seguir todas las empresas... Es a través de, de, de la cuestión virtual. La que, tecnología. La tecnología, que dicho sea de paso el día de hoy, para todos aquellos amigos que, que nos quieran escuchar también a través por Facebook Live. Estamos estrenándonos en Facebook Live, el programa completo. Y bueno, pues Canacintra ahorita está... Eh, eh, invitando a diferentes entes, embajadas, instituciones internacionales para hacer toda esta conectividad que se tenga que hacer en materia de comercio exterior a través de las nuevas tecnologías. Una de las nuevas tecnologías que está muy de moda y que la encuentras en muchísimas publicaciones, en redes sociales, es los webinar o, o lo que es también... Muy usados
2: en toda la materia. Eh, las
0: diversas aplicaciones que te permiten tener un face-to-face -face con, con los usuarios y poder interactuar. Y bueno, eh, eh, una de las cosas que están buscando es desarrollar eventos para promocionar México México a través de, de estas aplicaciones y sobre todo el tema de exportaciones mexicanas, generar eh, alianzas operativas con entidades eh, capacitar a las empresas, eso es muy importante, estas capacitaciones son de modas alguien por ahí en una publicación decía ya estoy hasta el gorro ah, de a, que a, me pero siguen...
2: aquí, antes de que continúes, ahí implica eh, y es una parte muy importante que no nada más cuando dicen eh, capacitar a las empresas, es capacitar a todas, ¿eh? estamos hablando de las pequeñas y las medianas en, en, empresas no no nada más la gran industria que es la que se está sumando a la tecnología para que todos, todos en todos los niveles eh, eh, tenemos que estar dando esos saltos cuánticos en toda la materia del comercio exterior para que podamos eh, aprovechar y saber cómo utilizarlas bien, eh, pues, y sacar todo el provecho necesario. ¿no? Bueno,
0: pues, de hecho, esa es la idea, ¿no? Y, ¿Sí? y, y yo eh, sería un exhorto para aquellas pequeñas empresas que estén de pronto negadas al tema de, de entrar a esto de las videoconferencias, al tema de la conectividad. Ya hay nuevas las aplicaciones comunes como WhatsApp, por ejemplo, ya abrió salas de chat, eh, eh, Facebook también ya lo hace, entonces, es muy importante que nos subamos a este tren. Yo siempre he sido muy reiterativo en el tema de comercio exterior, esto va cambiando. Recuerden que no es lo mismo, eh, por ejemplo, hace quizás 100 años mi abuelo y mi bis bisabuelo montaban a caballo, ¿no? Hoy en día este, nosotros ya no tenemos esa necesidad, quizás en un futuro nuestros hijos ya hayan desarrollado otras nuevas habilidades, y estoy casi seguro que esas habilidades tienen que ver con la implementación de nuevas tecnologías. Esto de lo
2: que estamos hablando para precisar un poco, y podrías eh, darnos una explicación eh, antes de irnos al corte, porque ya tenemos el tiempo encima, con relación a la red Process, ¿no? que es, un, eh, es, es una plataforma, es una forma de trabajar, eh, que, que es lo que está pre, eh, proponiendo Canacinta.
0: Sí, y, sus, y su eje medular es justamente eh, la implementación de estas nuevas tecnologías para poder interconectar a los usuarios y bueno lograr una cobertura en todos los estados para poder este seguir promocionando en materia de comercio exterior al, se pienso, espera
2: que al menos primero eh, si no son todos sean a por lo menos eh, 20 estados los que se sumen según esta esta propuesta pues ¿no? yo
0: estoy seguro que poco a poquito eh, va a ser una tendencia normal en donde todos vayan a empezar a, a subir a subirse a estas tendencias bueno, pues uh, ahí lo tenemos. Yo creo que eh,
2: debemos de estar eh, llenos de información, capacitándonos en todos los sentidos, como se, se, se los comentó también el Raimundo. Y pues bueno, debemos de continuar. Vamos a
0: continuar. Vamos a un corte, ¿te parece bien? Bueno, yo creo que vamos a esperar un poco. Aprovecho el espacio sí. para, para mandarle un saludo a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Mandarle un saludo a Miguel Ángel, a mi querido maestro Luis Martínez, un abrazo. Agustín Torres, a Obed Espinal, a David Velázquez. ¿Cómo estás, mi buen David? Un gusto saludarte. A ver cuándo nos echas una intervención en materia de clasificación ancelaria. A mi estimado Hurtado, desde la eh, aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Araceli, que está también viéndonos. Y, bueno, pues cualquier cosa, también estamos aquí en Facebook Live. Ojalá nos puedan, nos puedan este, dar like, podamos este interactuar. La idea de tiempo logístico es ofrecer una plataforma de comercio exterior para todos, claro. una plataforma en la cual ustedes nos van alimentando de la información, por eso hoy que todo el mundo que sabe que estamos en este tema y estamos especializados, pues el Tratado de Libre Comercio es algo que hoy nos trae en jaque, tenemos que generar este, una capacitación, interactuar con los especialistas, porque esto, este medio aduanero eh, se requiere de, de gente que esté especializada, de gente que comparta esos conocimientos, y eso es tiempo logístico, una plataforma para compartir los conocimientos. Correcto, bueno, pues ahora sí vamos a ir a
2: un corte, eh, por favor no le cambien, vamos a regresar aquí en más eh, de tiempo logístico. bien, bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico y agradecido con cada uno de ustedes que nos sigue en este momento, en donde quiera que esté, ya sea en su casa, en su automóvil, en la oficina, en la aduana, en cualquier parte, en cualquier transportista, en cualquier operadora, donde esté usted creando y generando el comercio exterior, hasta ahí, le mandamos un saludo, por supuesto, a toda la gente del gremio. Mi querido Raimundo, el gobierno de México publica nuevas reglas en materia aduanera relativas al tema, que es un asunto que, eh, pues, este, nosotros vamos a compartir y justamente con uno de los especialistas que tenemos en línea
0: pues es el trending topic del comercio exterior y ahorita eh, todos los medios especializados en materia de comercio exterior todos los especialistas pues están hablando de la implementación del temec no hay eh, no hay plazo que no se cumpla y el día de mañana eh, entrará en vigencia el nuevo tratado de libre comercio entre américa del norte canadá y méxico y Obviamente hay un marco jurídico que engloba eh, el TEMEC y qué mejor que nuestro querido maestro Lagos para poderle dar pie a este tema. Maestro, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, eh, Francisco Raimundo. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este prestigiado programa radiofónico del Pacífico.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, eh, Maestro eh, Como como nos escuchaste ¿Será posible nos compartas la información eh, Pues eh, de la entrada En vigor del TMEC Y las reformas que se presentan
3: Con todo gusto Claro que sí, bueno pues este ya Ya entró en vigor el día de hoy Perdón, el día de mañana Ya entra en vigor el día de mañana Correcto. primero de, de julio de 2020 eh, Tal y como pues se había anunciado tal como eh, se había comprometido nuestro país con con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y, y finalmente bueno pues ya era para todos esperados este este esta publicación que se dio el el, el día de ayer en el diario oficial de la federación un un protocolo por el que se sustituye el telecán y se introduce el TEMEC y se ratifican todos los, los intercambios de, de comunicaciones y los acuerdos que se celebraron con posterioridad en materia laboral como ya todos lo sabemos pero en esencia se conserva la estructura de la parte que a nosotros nos, nos compete nos allega más porque bueno pues desde luego que el tratado es, es en, en cuanto a temas muy amplios Toca temas de inversión, toma, toca temas de servicios financieros, toca temas de telecomunicaciones, propiedad intelectual, hidrocarburos, anticorrupción, etcétera. Son 34 capítulos, de los cuales, bueno, desaparecieron algunos que estaban en el tratado anterior y se crean otros nuevos. Eh, desde luego, pues, este la, 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 los temas torales, centrales en materia aduanera, como son el trato arancelario, la desgrabación arancelaria... Las reglas de origen, los procedimientos de origen, eh, pues se conservan en la estructura y, y en los términos que ya habían venido eh, siendo difundidos por la Secretaría de Economía. Hasta ahí tenemos, digamos, eh, pues un, un, un esquema ya esperado, ¿no? lo novedoso bueno, pues ya son las reglas en materia de manera que, que se publicaron el, el día de hoy, y todos los demás ordenamientos que también ya se espera su, su modificación dentro de los cuales tenemos eh, la nueva ley de la innovación para la calidad la, en materia de propiedad industrial, en materia de derechos de autor, desde luego desde luego la nueva Ligie y las reformas a la ley aguanera.
0: Maestro Lagos, eh, la, la Ligie además... Eh, sufre otra modificación importante que es los números de identificación comercial. ¿Qué nos puede hablar al respecto?
3: Bueno, eh, ya es un tema que venía dándose desde 2015 con el desdoblamiento de, de la clasificación arancelaria para, para ciertas mercancías que se quería monitorear, particularmente en el sector textil y el del calzado. Eh, lo cierto es que con la nueva ley y la nueva regla décima complementaria, pues ya se le da una un sustento, un fundamento legal, una metodología, eh, y, y sobre todo, bueno, pues, eh, carta de naturalización, si se nos permite decirlo de esta manera, ¿No? Ya ya tenemos toda la todo el procedimiento para que se puedan establecer números de identificación comercial con objeto de tener eh, un monitoreo precisamente al comercio de los productos a un nivel más específico. En la parte de la ley aduanera, pues obviamente se modificaron una serie de disposiciones, creemos nosotros que faltaron muchas otras relacionadas con la clasificación arancelaria, uh -huh. eh, las facultades de las autoridades, pero lo que sí, eh, pues vemos con un poquito de, de pues, digamos, de sazón es la, la, la adición del artículo 184C, por el cual se pues, establece la suspensión en el sistema electrónico aduanero a las empresas importadoras y a los agentes aduanales que declaren con inexactitud el número de identificación comercial. Ciertamente, eh, condicionado a que la, la inexacta declaración de, del NICO. Eh, traiga como consecuencia la omisión de una cuenta aduanera o, o que la cuenta aduanera presentada se, se eh, determine en un monto menor. Es decir, exista una diferencia. Y, y creemos que es una situación que, que es drástica porque pues este tipo de situaciones muchas veces pueden obedecer a, a temas muy particulares como es la, la, el análisis del laboratorio eh, a pesar de que se tenga una ficha técnica del producto, eh, pues muchas veces digo, la clasificación arancelaria es, es una ciencia altamente especializada, la anergiología, y, y creemos que esta medida a la larga va a ocasionar perjuicios a las empresas y a los agentes aduanales, a las agencias aduanales que también entran en vigor el día de mañana como resultado de, 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 la, de la de lo que ya venía en las reglas 2019 pero las reglas generales de comercio exterior que se publicaron también el día de hoy ya ya va para adelante la agencia aduanal entonces bueno pues definitivamente una agencia aduanal suspendida un mes una empresa suspendida un mes pues son 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 eh, digamos eh, se les se les corta el ciclo de su actividad de su, de su actividad comercial de su actividad mercantil con el consecuente perjuicio económico para en principio para la empresa, para sus trabajadores, pero también para el fisco federal, porque el fisco federal deja de obtener ingresos creemos que el enfoque que se le está dando sigue siendo un, un enfoque eh, eh, digamos mediático porque realmente lo como sabemos las cuentas aduaneras en función de los tres estimados, lo que pretenden es combatir la subvaluación y nosotros lo hemos dicho muchas veces. La subvaluación no 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 se combate suspendiendo a la gente aduanal, eh, la suspensión eh, no se combate eh, castigando una inexacta declaración de un número de identificación comercial, sino la la subvaluación se combate eh, combatiendo como se combate como se debería de combatir a una a un, al, al crimen organizado, es decir vamos con el proveedor vamos a preguntarle al proveedor si reconoce la factura, vamos a preguntar a las autoridades del país de origen si las, si las declaraciones de, de exportación coinciden con los valores declarados en México y, y a partir de ahí vamos a imponer verdaderas eh, sanciones penales porque no sirve de nada que tengamos un una reforma penal del año pasado en donde el contrabando se clasifica como como delincuencia organizada y, y a la fecha eh, van seis meses y, y bueno pues quizá no estamos enterados de que van contra los factureros pero contra los contrabandistas hay muchos anuncios por parte del nuevo administrador general de aduanas pero lamentablemente no hemos visto realmente que se ponga un alto a la subvaluación y si sí estamos viendo reformas legales que por cualquier detalle van a sancionar a las empresas y a los agentes aduanales.
0: Y en materia de Temec ¿qué, qué reforma sustancial encuentra tanto en reglas como en como en, adu, en la Ley Aduanera.
3: Pues precisamente en este mismo orden de a mí la parte que más me me, me ha eh, digamos eh, complacido pues es el, el capítulo de la facilitación comercial y la administración aduanera porque realmente se sientan las bases de un desarrollo inmediato de una verdadera comunicación con el importador con el contribuyente de una plataforma eh, en línea que establezca un vínculo de, de, de comunicación a la autoridad pero que desgraciadamente Digo, a nuestra manera de ver, cuando revisamos la resolución en materia aduanera y, y vemos la sección cuarta del, del, de, de las reglas, ¿verdad?, del título quinto, donde está la administración aduanera y la facilitación del comercio, pues vemos que eh, le dedican un artículo 87 a la orientación administrativa en donde se quedan muy, muy cortos eh, en cuanto a lo que fue o en cuanto a lo que nosotros entendemos que es el espíritu de, de, de del capítulo 7 del, del Telecán, ¿no? Es es un artículo que, que realmente a quien le da facultades de consulta es a la oficina de una aduana de otro país Ajá. este previa solicitud de un nacional o de un importador o exportador de su parte para que por su conducto se le solicite eh, a, la, a, a la aduana del otro país verdad información acerca de las leyes, de los procedimientos, este de una manera, de una manera muy muy limitada, sin darle plenas facultades al ciudadano que es el que el que sí. mueve el comercio exterior, el que contribuye eh, al erario público, este y, 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 y solamente se le se pone a disposición un correo facilitación.gov. sat punto punto mx este en donde quienes van a enviar la solicitud de orientación son las aduanas o sea una aduana a otra aduana entonces ya no nos queda claro o, o, o vemos que en los en los en el papel ya en la resolución en materia aduanera no aterrizó si se me permite la expresión todo el ideario del capítulo 7 del temec entonces si vemos eh, definitivamente eh, que se quedaron muy, muy cortos ahí, este, nuestras autoridades este, y bueno pues, digo si alguna página ahorita tiene problema y, y hay que tener mucha paciencia pues es la página del SAT para poder hacer los trámites, ¿verdad? Están sufriendo los que están, los que están subiendo la información de socios y accionistas los que están haciendo sus trámites de padrón de importadores, de sectores específicos, y realmente pues este yo considero que esto es pues no quiero decir es una burla pero 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 no es lo que dice el tratado no a nosotros no nos no nos no nos, no nos convence el, el que pues sea de una aduana a otra aduana la solicitud de información no claro. cuando tendría que ser este eh, el tema de, de, de pues del contribuyente el que debe de ser orientado el que debe de ser eh, pues ayudado ¿verdad? por parte de las autoridades
0: es que Porque un poquito es el, el que pagan las contribuciones un poquito la intención es involucrar más a los contribuyentes ¿verdad? pero bueno maestro Lagos le agradecemos muchísimo su intervención como siempre para nosotros en tiempo logístico y ahora que nos estamos estrenando en Facebook Live que por cierto aprovecho para decirle estamos revisando esos temas de audio eh, eh, para nosotros es muy importante tener especialistas como usted maestro que siempre nos ha apoyado en este espacio que es Tiempo Logístico, la casa de todos aquellos que amamos el comercio exterior. Por supuesto pues mi querido maestro de verdad que eh, pues muy complacidos
2: con tu participación el día de hoy y pues esperando eh, pronto eh, tengas otra participación aquí en Tiempo Logístico
3: Estamos para servirles señores y es un gusto Poder saludarlos.
2: ¿Dónde lo pueden localizar, maestro? Quien esté interesado en alguno de los servicios que usted puede brindarle eh, a gente del gremio.
3: Pues es un honor servirle. Mire nuestro correo electrónico: dirección arroba ramón punto mx y ahora en contacto arroba capacinter punto mx, nuestra nueva plataforma en línea de membresía de cursos de comercio exterior.
2: Muy bien, pues muy bien, maestro. De verdad, muy agradecido con usted. Estamos en contacto próximamente para eh, una siguiente intervención. Muchísimas gracias por la colaboración del día de hoy. Un fuerte abrazo. Abrazos. El maestro, Somos la una base. persona con mucha capacidad para todo esto. Nos vamos a un corte, ¿te parece bien?
0: Vamos a un corte, Paco.
2: No le cambie, está usted en tiempo logístico. bien muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico de verdad muy agradecido con todos ustedes que nos están siguiendo ya eh, pues en la radio en las redes sociales como lo están haciendo siempre muchísimas gracias eh, por este trabajo que ustedes eh, escuchan eh, gracias por todo lo que nos regalan eh, a nosotros nosotros de este lado en el micrófono ustedes escuchándonos eso es suficiente para nosotros y por supuesto que también quiero mandarle un agradecimiento a todos los patrocinadores de este programa que sin ellos difícil se puede realizar un programa como este y bueno eh, en un programa como el de hoy con tantos eh, colaboradores en ese sentido eh, pues bueno poco a poco les vamos a presentar eh, pues en una manera con nueva tecnología con nuevas propuestas para poder llegar con ustedes más fácilmente en diversas formas como lo estamos intentando hoy con el facebook live eh, pero bueno pues este estaremos tratando como lo estamos haciendo ya también en plataformas como en spotify eh, como en SoundCloud, donde eh, también pueden escucharnos todos ustedes eh, en esta materia, ¿no? Y bueno, eh, mi creo, Raimundo, eh, es la tendencia para todas las empresas, es en la tendencia para, todo, para todos nosotros, las nuevas tecnologías.
0: Sí, de hecho, quiero aprovechar, darle las gracias a Grupo Monex, que nos invitó a unas pláticas que van a estar eh, muy constantes eh, en los próximos semanas que tiene que ver con la implementación de las nuevas tecnologías. Eh, hoy creo que es el programa de las tecnologías y es una invitación a todo el mundo de no olvidar eh, que la tendencia del comercio exterior, la tendencia de de, de de las empresas, la simplificación de los costos, la simplificación de los tiempos tiene que ver, perdón, con el tema de, de implementación de nuevas tecnologías, entonces eh, lo hemos vivido el comercio exterior está en eso, eh, no es concebible el comercio exterior de ahora contra el de hace 15 años cuando teníamos una una este Aplicaciones, por ejemplo, ya lo platicábamos en, en, en el último programa, aplicaciones en las cuales a través del celular tú te conectas, le das clic, pides mercancía y bueno, ahora está exigiéndose precisamente esa implementación de nuevas tecnologías y de ordenamientos legales que sean aplicados a esta nueva realidad en materia de comercio exterior. Por supuesto, y
2: de verdad que hay que agradecer a todos los colaboradores y a todas las personas que eh, pues, amablemente se comunican con nosotros a través de diversas formas, pero eh, pues por supuesto también a los especialistas. En el caso de, que, eh, de este momento, que tenemos al doctor Octavio de la Torre en la línea. Doctor, nos escuchas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, aquí eh, Raimundo Fuentes y tu servidor en la mesa para platicar de diversos asuntos. Pues ya ves que eh, platicábamos este tema relacionado a la entrada en vigor eh, y del difícil camino que tuvo el Temec y lo que viene con él. Ya el día de mañana, eh, pues nos estrenamos con, con esta materia, esperando eh, vengan facilitaciones, eh, eh, vengan oportunidades para el comercio exterior de nuestro país para el mundo, para todo lo que es América del Norte, ¿qué nos puedes presentar, mi querido amigo?
1: Pues eh, exactamente estábamos terminando una mesa en Hagamos un trueque con cinco de los negociadores del PEME, en donde planteaban algunos retos y oportunidades que tiene este nuevo tratado. Recordemos que eh, este tratado que está compuesto por 34 capítulos, ¿Sí? los cuales 10 son totalmente nuevos y 22 de los anteriores tratados que modernizaron casi en su totalidad pues representa una manera de hacer negocios de forma distinta ¿No? si bien es cierto que este tratado entre sus principales objetivo, como todo tratado de libre comercio establece una zona de libre comercio pues en el caso particular de este acuerdo existen algunas, eh, algunos umbrales sobre todo en algunos sectores los cuales tendremos que estar revisando Habíamos un tratado que se va a mantener vivo, es un tratado que requiere que al quinto año se presenten una serie de informes en distintas comisiones para ser revisado al sexto año y derivado de esa revisión pues, se tomará la determinación si se mantienen unas mesas de negociación durante los diez años siguientes con intención de reducir o de mejorar el propio acuerdo. Es decir, que es un tratado que se va a mantener en un cambio constante ¿no? esperando que todos estos cambios que se logren en un futuro sean para beneficio de México Estados Unidos y Canadá en este aspecto considero que una parte fundamental de este acuerdo será el acercamiento que mantengamos con nuestros homólogos de Estados Unidos y de Canadá, No es como cualquier relación pues venimos de una que duró 26 años y 6 meses que tuvo un hijo, que es este hijo que se llama Tenec, que mañana entrará en vigor y bueno que esperemos que logre ayudar eh, a que se mejoren las condiciones de los pueblos de la región de Norteamérica. También podemos identificar en este aspecto que el incremento en algunos sectores en cuanto a las reglas de origen, sobre todo en temas de valor de contenido regional, eh, podrá representar una nueva oportunidad para México en atracción de inversión extranjera directa, obvio esto tendrá que ser, eh, pues tendrá que estar no nada más basado eh, en el tratado que estamos firmando y en las reglas o las leyes que se acaban de publicar y que entrarán en vigor paralelamente con este acuerdo, sino también en las disposiciones complementarias y sobre todo en la certidumbre jurídica y la aplicación de las mismas que se ve en territorio nacional. O sea, recordemos que uno de los principales... Elementos que logra, que llegan a afectar la inversión nacional y extranjera en cualquier eh, país del mundo, pues se basan en situaciones tan reales y concretas como una certidumbre legal eh, completa, como un Estado de Derecho, y obviamente en este aspecto no nada más una cuestión de combate a la corrupción, sino también de un libramiento frontal en contra de la impunidad. Entonces, este TEMEC. Eh, en uno de sus capítulos, pues eh, suma ¿no? Esa, eh, una serie de condiciones relacionadas con el combate a la anticorrupción, o sea, hay un capítulo de anticorrupción, el cual los empresarios mexicanos pues, tendrán que observar, incluso implementar mecanismos, sobre todo, de gestión de cumplimiento, de gestión de sistemas de gestión de antisoborno y es efectivamente, por lo menos, tener una previsión puntual, tanto de sus clientes como de sus proveedores, que no se encuentren listados, pero no nada más en las listas negras del servicio de administración tributaria, sino también en las listas negras que para tal efecto indican las otras secretarías, así como en las listas que existen en Estados Unidos. Por otro lado, Paco, si me dejas con... Sí, sí, sí,
2: adelante, adelante. Pues,
1: es, es fundamental dentro de este inicio de el que todos los empresarios, los ciudadanos, sean pequeños, medianos o grandes eh, empresas pues eh, tengan una excelente relación con el sindicato eh, uh -huh. sobre todo que vean que se estén cumpliendo de manera precisa las disposiciones legales en materia laboral que estén eh, identificando y dando seguimiento a que los sindicatos tengan modificados sus estatutos en lo no menos se prohíba a los empleados que puedan estar en algún otro sindicato adicional en donde se establezcan conceptos de libertad sindical y también en que en sus instalaciones pues esté de manera constante identificando que no se tengan prácticas relacionadas con la explotación infantil. Esto va a ser fundamental porque recordemos que este tratado pues dentro del capítulo laboral establece esos principios relacionados con los derechos laborales, la don y no discriminación y la protección de los menores, este, pero sobre todo en, en la segunda negociación que se lleva a cabo por parte de nuestro gobierno, se pues establece un mecanismo de respuesta rápida que ya son los dientes a identificar que efectivamente el cumplimiento de los compromisos que adquirimos en este nuevo tratado se estén llevando a cabo y se celebre. Porque en caso de no ser así, Pudiera generar que alguna instalación, que alguna planta, que algún sector sufriera medidas que serían establecidas por los países que se vieran afectados o que identificaran que había una no sana competencia derivada de esta explotación de esta no libertad sindical, lo que pudiera ocasionar que se establecieran sanciones para esos productos o para esos bienes intermedios. Esta parte me parece fundamental. Por último, Paco.
2: Sí, sí, adelante. En
1: este aspecto, pues te diría que, igual Raimundo, eh, yo he escuchado mucha gente que está muy preocupada que si la fecha va primero de julio del 2020 o si la fecha es uno del siete del 2020 o si la fecha es siete del uno del 2020 cuando considero que lo más importante de este tratado no está en la manera en la que estamos llevando a cabo la certificación formal del origen. Pero la parte fundamental que los mexicanos debemos de observar es si efectivamente los bienes que estamos exportando y que estamos importando de la región del telecán cumplen con las nuevas reglas de origen recordemos que para mañana las reglas que empezarán a regir para la importación y exportación de productos son las que se establecen en este nuevo acuerdo así como la forma en la que se llevará a llevar a cabo la certificación de origen también será en un formato libre no ya sea en factura, o un documento anexo cumpliendo por lo menos con nueve campos, los cuales incluso la Secretaría de Economía ha descrito de manera muy constante en distintos foros, uh -huh. pero no siendo la parte fundamental de los cambios que se están dando. Ahí la carne está en identificar el producto que estamos exportando y verificar que efectivamente en el capítulo cuatro, en el anexo cuatro, en el capítulo seis, y en este en las reglas específicas, no se encuentren esos productos eh, sujetos a algún proceso distinto al que estábamos llevando a cabo antes de la entrada de este Temec, Algo que bueno, pues seguramente de hoy para mañana, pues va a ser complicado que lo realicen, oh. pero sí lo tienen que visualizar en una condición de continuidad de negocio, este Paco y Raimundo.
0: Doctor, pues, ahí me gustaría preguntarle, ¿es generar mayor conciencia por parte de los importadores en materia de certificación del contenido regional de su producto? Porque yo a mí me ha tocado ver algunos este, importadores que, de entrada, ya querían certificar ellos sus este, los productos, de esta, por ejemplo, de Canadá o de Estados Unidos, ya querían emitir ellos el, el, la certificación, ¿no? Cuando hay una observación que todavía no entrará en vigencia la posibilidad de que el importador certifique en el caso de México. Pero también no están... hay algunos que ni siquiera tienen el conocimiento de cómo darle el valor de contenido regional a, a sus productos. Y bueno, aquí es una invitación de de ese de, de que se familiaricen con esos temas. ¿Usted cómo ha percibido este esta eh, nueva concepción para los importadores?
1: Mira, eh, nosotros llevamos ya varios meses, porque, bueno, de hecho, más de seis meses, y por lo menos el último mes de manera intensa, llevando a cabo actividades con nuestros clientes, los cuales les identificamos los productos de exportación, sobre todo el producto terminado, y lo que tuvimos que hacer fue explosionar eh, los biles de materiales o toda la información que tuviera vinculada con ese producto que se estaba exportando de manera definitiva. Entonces pues en este aspecto, el ejercicio sí se tiene que dar respecto a los bienes que nosotros estamos exportando e importando, pero sobre todo esos bienes, cómo se encuentran configurados, si requieren... Eh, de manera sencilla un brinco de tracción arancelaria o si en su defecto, requieren otro tipo de regla de origen. Este tratado incorpora por lo menos una regla de origen que se considera novedosa, sobre todo para el sector, eh, enfocado en el sector automotriz, que es el valor de contenido laboral. Sí. Es aquí donde sí tenemos que, bueno, si estamos en el sector automotriz, pues identificar si somos autopartistas, o si somos parte de la industria terminal, porque van a ser distintas las reglas que vamos a estar aplicando y la manera en la que las vamos a venir acumulando. Y en su caso, si no estamos en ese sector, identificar las reglas generales, las que apliquen de manera específica al producto que nosotros estamos exportando y explosionarlas para de tal forma pues identificar que no tengamos ningún riesgo. Respecto al tema del importador que puede emitir, el certificado eh, efectivamente hay una reserva que establece que podrá ser hasta después de tres años, seis meses. Y en este aspecto es importante que el ciudadano, el que tiene la autorización, el padrón para poder importar y exportar, pues también comprenda que hacer una certificación equivocada de un origen, pues pudiera llevar a una omisión de contribuciones y posiblemente en su caso, dependiendo del monto, pues algunas de las situaciones que se encuentran sancionadas, de acuerdo con la reforma, en donde se establece prisión preventiva de juicio, algunos delitos, sobre todo tratándose de defraudación fiscal eh, calificada y equiparada, en su defecto también contrabando equiparado, siempre y cuando sea calificado. Pues ahí tenemos que vigilar, tener cuidado, de no por tratar de ahorrarnos unos centavos, sino por claro. tratar de hacer el negocio rápido, cuando entrar en vigor ese tema. Este, no lugares A mí me llama la atención, Paco, no desde mundo, pero voy a empezar, que me ha tocado estar en, otro mundo, en otros países, y, este, y nunca en ningún otro país me han preguntado en un restaurante o me han preguntado en una tienda si me dan factu con factura o sin factura. Entonces, esa es la parte de la mentalidad que tenemos en México de tan abiertamente es este evadiendo impuestos o no evadiendo impuestos. No sé claro. decirte, Paco Entonces, eh, si eso lo vemos porque lo vemos en en la cotidianidad no este es algo que definitivamente nosotros tenemos que modificar porque pues eso no nos va a llevar a ninguna a ninguna situación claro. eh, real de crecimiento
2: ¿no? correcto correcto eh, doctor eh, yo tengo una pregunta va a haber gente que se queda con eh, pues con muchas preguntas con quiere más información eh, independientemente del agradecimiento que le tenemos por participar eh, como colaborador en este eh, programa ya por más de 15 años que está al aire... Eh, ¿Dónde podrían escuchar eh, más de su trabajo? Esas páginas, ese trabajo que vienen haciendo eh, Todo ese trabajo que vienen haciendo en conjunto Me parece muy interesante, valor, suficiente valor para la materia Para que la, eh, las personas se capaciten con ustedes Entren a sus talleres eh, Preséntanos algo brevemente, por favor
1: Pues eh, nos pueden seguir en las redes sociales Y nos pueden buscar como TLC Magazine México o en su defecto TLC asociados, o me pueden buscar como Octavio de la Torre, en tanto en LinkedIn, en Twitter, como en Facebook, Instagram, eh, nos pueden buscar bajo esos denominaciones. Ahora, eh, hemos, al día de hoy, eh, llevamos a cabo más de 72 programas distintos, con distintos temas, en lo que va de la pandemia, lo que ha sido un reto, de hecho, estábamos ahorita claro. cerrando la última mesa con cinco de los negociadores del TNEC y con el coordinador del cuarto junto ¿Qué viene a partir de julio? Bueno, pues hay un programa de capacitación durante todo el mes, son capacitaciones gratuitas, son a las seis de la tarde, hora del centro, duran una hora, la mayoría son tips, se hacen a través de este TLC de Magazine México, nos pueden hacer llegar un correo a tlc.com.mx, -tlc o en su efecto, mandarme algún WhatsApp al a 55 40 99 78 36. Lo repito, 55 40 99 78 36. Iniciaremos a partir de la próxima semana un seminario del TEMEC, en voz de los negociadores, en donde los mismos que eh, hicieron posible que naciera este Tenec nos van a explicar de qué se trata cada uno de los capítulos Y nos van a dar explicaciones Ese seminario va a ser online Entonces eso nos da una gran oportunidad claro. De que en cualquier momento Y en cualquier hora lo pueda tomar cualquier persona
2: Perfecto
0: Muchas gracias. No, al nombre, doctor, doctor, no, pues, doctor muchísimas gracias.
2: Gracias a, gracias a usted y bueno, pues estamos en contacto eh, para poder eh, eh, ayudar también a que la gente tenga mayor información al respecto con todo lo que ustedes eh, comparten, con todo el esfuerzo que están haciendo eh, para aterrizarlo también aquí en tiempo logístico, con mucho gusto.
1: Gracias, Paco. Y pues mañana hay que brindar, por lo menos hay una buena noticia, que mañana Emprendedor el TEMEC hay que brindar por ese tratado que esperemos. Represente, pues bueno, por lo menos se establece que va a representar el 0.35% de crecimiento de México, el 0.35%, bueno, algo es crecer es crecer.
2: Claro, por supuesto, muy, muy objetivo. Pues muchísimas gracias, doctor, estamos muy agradecidos con usted. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues él es el doctor Octavio de la, Torre, de la Torre, un especialista en la materia, mi querido Raimundo, y pues este, teniendo la fortuna de que en este programa pues, participen eh, colaboradores eh, de nivel como, como lo son ellos.
0: Y los que están ahora sí que en la línea de fuego, que estuvieron muy cerca de los negociadores, de las negociaciones. Sí, sí Un sí. camino difícil para el t que en algunos momentos se pensó que ni siquiera se iba a poder concertar, pero finalmente dio paso a este temec y bueno pues ya mañana iniciamos claro. una nueva etapa comercial para el tratado para méxico porque méxico se inicia con el telecán y bueno pues ya sabíamos que el telecán ya se había quedado corto Esperemos que el Temec cumpla las expectativas. Bien, Sergio Quiñones nos manda saludos, saludos a mi querido amigo, también eh,
2: tus saludos le llegan al doctor Octavio de la Torre y bueno, te mando un abrazo fraternal eh, esperando eh, pues eh, la salud para toda la familia. Te mando un abrazo hermano. Eh, bien, eh, hay, hay bastantes eh, personas que a través del de fanpage de Facebook, a través de esta primera prueba que hicimos hoy eh, de Facebook Live, eh, pues por supuesto eh, ne, vamos a mejorar todo esto, todos estos aspectos los vamos a ir mejorando para poder ofrecerles otra opción más de comunicación especializada en el comercio exterior, mi querido
0: Raimundo. Principalmente agradecerle a Charlie, su apoyo, a Carlos Cepeda, Charlie Mix para, la, para los amigos, que iba a decir para la banda pero este bueno pues sí, poco, a poco, poco a poquito eh, vamos a ir afinando estos detalles la idea es subir tiempo logístico también vía facebook live para que tener tener mayor interacción y bueno pues finalmente es la tendencia la tendencia son las tecnologías
2: por supuesto alejandro yescas que nos mandó un saludo saludos amigo patiquín como siempre eh, pues un honor eh, que nos escuches este claudio castillo que también son de la gente que nos sigue está martín campos también un saludo martín martín campos eh, josé carlos sánchez pacheco eh, que también eh, estuvo aquí comunicando con nosotros eh, y bueno eh, eh, lisa Ibarra castillas hasta oaxaca que eh, pronto tendremos una, alguna interacción contigo lisa enrique ordóñez eh, rip cari Ana Moreno, Raúl David Rodríguez, eh, pues muchas gracias a todos ellos. Terminamos, amigo, un programa más eh, de Tiempo Logístico.
0: Uno más, y bueno, pues a darle duro.
2: Y bueno, pues este, al resto eh, del auditorio, eh, les pido que nos escuchemos el siguiente jueves eh, con más aquí en Tiempo Logístico. Nos despedimos. Gracias, mi querido Raimundo. Se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar
1: la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.